0: Alles, was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von Ganze Rechtsanwälte. Ja, moin und hallo, liebe ZuhörerInnen von Alles, was recht ist. Schön, dass ihr wieder da seid oder vielleicht zum ersten Mal eingeschaltet habt. Ich bin Sina und mir gegenüber sitzt mein heutiger Gast Nima Mufassat, Mitglied im Parteivorstand Die Linke. Seit 2017 ist er außerdem Vorsitzender im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Nein, bist du nicht? Das steht
1: alles auf deiner, auf deiner Agenda. Nee, äh, ich bin Obmann im Ausschuss für ja. Recht und Verbraucherschutz. Ist das nicht das Gleiche? Nein, der Vorsitzende ist ja der, der Vorsitzende des ganzen Ausschusses ja. und der Obmann ist derjenige, der die, ähm, ja, für die Fraktion sozusagen dort spricht. Achso, er hat so einen Vorsitzenden-Charakter. Ja, also... für die Fraktion sozusagen. Ja, gut, oder? dann
0: nenne ich es einfach Obmann.
1: Ja. Ähm,
0: aber Sprecher für Drogenpolitik, da liege ich doch richtig, oder? Richtig. Sprecher für Verfassungspolitik und parlamentarischer Geschäftsführer. Ist das alles, auch richtig?
1: Alles korrekt, ja.
0: Und äh, Drogenpolitik ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema, worüber ich mich sehr gerne mit dir unterhalten hätte. <lacht> Vielleicht kommt das ja noch, äh, du merkst, ich möchte dich jetzt schon dafür begeistern, wiederzukommen. <lacht> äh, aber heute sprechen wir über eine ganz andere Thematik, die in der Vergangenheit zu heißen Diskussionen führte und das nicht nur bei euch im Bundestag, sondern vor allem bei allen Vermieter und MieterInnen da draußen. <lacht> und an alle, die es nicht mitbekommen haben, der Berliner Mietendeckel, der wurde im März vom Bundesverfassungsgericht für nichtig erklärt. Mhm. Und warum das Thema für dich, Nima, und für deine Partei aber noch längst nicht abgeschlossen ist, das wollen wir heute einfach mal klären. Und vielleicht fangen wir einfach mal mit einer grundlegenden Frage an. Nima, was bedeutet der Mietendeckel überhaupt? Was ist darunter zu verstehen?
1: Ja, der Mietendeckel bedeutet, das steckt schon im Namen sozusagen drin, Mieten werden gedeckelt, es kommt Deckel sozusagen auf die Miete. Das heißt, der Gesetzgeber beschließt Höchstmieten ähm, pro Quadratmeter ähm, und die dürfen sozusagen nicht überschritten werden. Da gibt es natürlich Differenzierung: wie alt ist das Gebäude ähm, und so weiter. Ähm, also sozusagen das, das spielt schon noch eine Rolle. Ähm, also es ist nicht jetzt nur pauschal eine Miete. Aber genau, und diese Mieten dürfen nicht überschritten werden im Mietvertrag. Das bedeutet bei Neuvermietungen, dass der Vermieter nicht mehr verlangen darf, als der Mietendeckel zulässt, und bei Altmietverträgen, dass äh, die Miete zu senken ist.
0: Und dieser Mietendeckel war jetzt nur in Berlin, jetzt äh, erstmal angesetzt
1: worden. Genau, das war ein Beschluss des Berliner Abgeordnetenhauses. Die haben ein äh, äh, Mietendeckelgesetz beschlossen. Genau, und galt für die Berlinerinnen und Berliner.
0: Und ähm,
1: warum führte der Berliner Senat den Mietendeckel ursprünglich ein? Hm. Also die Mieten sind in der massiv gestiegen. Ähm, also wir wissen, dass wir sozusagen bei Neuvermietungen in, innerhalb von sechs Jahren eine Steigerung von 54. Prozent hatten, ähm, also immer höhere Mieten, immer mehr Menschen können sich keine Wohnung leisten, also keine bezahlbare, müssen immer weiter rausgehen. Es ähm, hat ja auch so Effekte wie zum Beispiel, man hat eine große Wohnung mit zwei Kindern, Kinder ziehen aus, man bleibt trotzdem in dieser großen Wohnung, weil eine kleinere Wohnung teurer wäre, wenn man jetzt einen neuen Vertrag schließen würde. Und ähm, weil immer mehr Menschen immer einen höheren Anteil ihres Einkommens äh, für die Miete aufwenden müssen, äh, viele keine Wohnung finden, hat der Berliner äh, hat das Berliner Abgeordnetenhaus und hat der Berliner Senat gesagt, die müssen wir einen Riegel vorschieben und hat äh, gesagt, die Mietbremse, Mietpreisbremse reicht nicht, die der Bund eingeführt hat. Wir brauchen einen Deckel.
0: Und inwieweit wart ihr jetzt als die, die linke Partei da jetzt involviert, dass das durchgesetzt worden ist?
1: Ja, wir haben als Linke uns stark dafür gemacht. Es war unsere Senatorin, Katrin Lomscher, die den Gesetzentwurf vorgelegt hat. Genau. Also die Linke hat sozusagen den Mietendeckel vorangetrieben in Berlin und durchgesetzt innerhalb der Koalition mit SPD und Grünen.
0: Wie lange wart ihr da dran, das durchzusetzen? Kann man da irgendwie ein Zeitfenster drauflegen? Mehrere Jahre, mehrere Monate? Mehrere ja, Jahre?
1: mehrere Jahre. Ja. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie lange, aber es ist schon eine sehr lange Diskussion. Ähm, genau, und sie ploppte so ein bisschen auf, als, also kommen wir ja später vielleicht nochmal drauf, auf die, als die Initiative Deutsche Wohnen in aufkam. Die sagte also, wir müssen sozusagen, also die Problematik sozusagen präsent machte in, in der Stadt, äh, kam die Idee auf, ja, aber was könnte der Gesetzgeber schnell tun, den Mietendeckel einführen?
0: Und du hast es eben ganz kurz angemerkt, ähm, es handelt sich äh, um, um neue Mietendeckel. Mietverträge. Ähm, also bei welchen Mietverträgen griff denn der, weil es gibt ja hier die, es gibt die Indexmiete, es mhm. gibt die Staffelmiete, äh, die sind da auch alle von betroffen?
1: Genau, also in äh, einem Paragraphen 3 dieses Gesetzes äh, steht das in der Tat drin, mhm. dass äh, die Höchstmieten, die da im Mietendeckel stehen, auch für Staffel- und Indexmieten gelten bedeutet, äh, nehmen wir mal an, die Miete ist jetzt gerade, wo der Mietendeckel kommt, genau an der Grenze zum Mietendeckel und jetzt würde äh, äh, die Staffelmiete ziehen, also sozusagen eine Mieterhöhung nach Mietvertrag, dann wär, würde die nicht stattfinden. Das, das ist sozusagen die Folge, also äh, es gab da sozusagen nicht die Ausweichmöglichkeit für einen Vermieter jetzt über Index oder Staffelmieten, äh, ähm, ja, äh, die Mietendeckel zu überwinden. Okay, und bei meiner
0: Recherche bin ich halt auch ganz oft auf den Begriff
1: ähm,
0: Schattenmiete gestoßen. Ich konnte mir tatsächlich darunter nichts vorstellen. Kannst du es mal ganz kurz erklären, inwieweit das damit irgendwie zu tun hat oder hat das überhaupt was damit zu tun?
1: Ja, viele äh, Vermieterinnen und Vermieter in Berlin haben gesagt, vielleicht ist der Mietendeckel ja rechtswidrig. Ähm, und haben dann mit den Mieterinnen und Mietern zwei Mietverträge abgeschlossen. Einen Mietvertrag nach Mietendeckel und dann einen Mietvertrag mit den gleichen Regelungen, nur sozusagen für die, mit einer Klausel für den Fall, dass der Mietendeckel nicht gilt äh, oder äh, rechtswidrig ist, gilt folgender Mietvertrag äh, zwischen den Parteien. Und dann auch ab dem Datum oft des Mietvertrages oder ab dem Zeitpunkt der Entscheidung. Also das ist dann noch ein bisschen unterschiedlich bei den Schattenmietverträgen. Aber genau, diese Schattenmietverträge sind eigentlich rechtswidrig, also weil sie sozusagen ja nicht vorgesehen sind im Gesetz. Das ist ein Versuch der Umgehung des Mietendeckels, aber äh, die Karte wurde gezogen von vielen äh, VermieterInnen und ja, ähm, viele MieterInnen, die ja nun verzweifelt auch in Berlin offene Wohnungen suchen. Also wer in Berlin schon mal dabei war bei einer Wohnungsbesichtigung äh, von einer einigermaßen vernünftigen Wohnung, da stehen dann irgendwie 50 Leute, 100 Leute. Äh, ich weiß, wenn man durch Berlin fährt, sieht man das auch so Traum von Menschen, die keine Demo oder so machen, sondern eine Wohnung einfach äh, besichtigen wollen. Und äh, die haben natürlich dann gesagt, okay, dann unterschreibe ich auch den Schattenmietvertrag, Hauptsache ich bekomme die Wohnung.
0: Hm. Ähm, wir haben es eben auch nochmal wieder angesprochen, also, äh, das, der Bundes-, das Bundesverfassungsgericht hat den Mietendeckel ja für nichtig erklärt. Das habe ich anfangs gesagt. Ähm, was für Folgen zieht das mit sich? Man kann es sicher ja schon denken, aber was ist dann passiert?
1: Mhm. Ja, der äh, zweite äh, Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat äh, entschieden, der Mietendeckel ist nichtig und hat das mit der Kompetenz Frage begründet. Also nicht materiell rechtlich, also nicht gesagt, der Mietendeckel geht inhaltlich nicht. Die Frage haben sie gar nicht erörtert, sind also gar nicht drauf eingegangen, sondern haben gesagt, die Zuständigkeit für den Mietendeckel liegt beim Bund und haben das damit begründet, dass es sich um Zivilrecht handele und Zivilrecht eben nach der Gesetzgebungskompetenz äh, ja die Zuständigkeit des Bundes sei und weil das Land Berlin nicht äh, zuständig sei, äh, sei der Mietendeckel nichtig und zwar rückwirkend ab dem Zeitpunkt des Beschlusses. Das ist natürlich eine, ja, ist schwerwiegend für viele Mieterinnen und Mieter, weil das Bundesverfassungsgericht hätte auch sagen können, naja, der Mietendeckel ist äh, nichtig ab sofort, ab dieser Entscheidung. Äh, dann hätte man sozusagen keine Nachzahlung gehabt. Dadurch, dass er rückwirkend nichtig erklärt wurde, mussten die Mieterinnen und Mieter also sozusagen ja, rückwirkend äh, Zurückzahlen, also über mehrere Monate äh, bezahlen, also das ist sozusagen eine sehr, sehr schwerwiegende Folge, wo man sagen muss, da hat das Bundesverfassungsgericht wirklich sehr einseitig im Interesse der VermieterInnen entschieden.
0: Hm. Und gibt es da irgendwelche Zahlen, wie viele Haushalte, wie viele
1: Wohnungen von dieser Nachzahlung betroffen sind? Es gibt nur Schätzungen. Ähm, wir wissen, dass Hunderttausende vom Mietendeckel profitiert haben. Ähm, und ähm, genau und man kann davon ausgehen, dass viele von Ihnen jetzt auch Rückzahlungsbriefe schon lange bekommen haben von Ihren VermieterInnen.
0: Also mich persönlich hat äh, der, Ver ich hatte nämlich auch so eine renovierungsbedürftige Wohnung übernommen, also mich hat der äh, Vermieter noch nicht äh, wegen einer Nachzahlung irgendwie aufgefordert. Kann das noch kommen oder, oder ist das jetzt alles schon am Laufen und die Leute, die wissen, stand jetzt schon Bescheid, ob eine
1: Nachzahlung halt notwendig ist oder nicht? Oder könnte das noch auf manche zutreffen da draußen? Kann noch kommen. Also die mhm. Briefe können kommen. Es gibt ja im Prinzip eine Rettung nur, das ist die Verjährung nach Paragraf 195 BGB. Die tritt nach drei Jahren ein. Ähm, genau. Und wenn es der Vermieter ist, wirklich verpeilen würde, drei Jahre lang diesen Brief zu schreiben, dann könnte man sich später vor Gericht auf äh, die Einrede der Verjährung berufen. Ähm, ansonsten hat der, haben die Vermieterinnen und Vermieter jetzt ja äh, doch zweieinhalb Jahre oder so Zeit, äh, äh, die, Miet, äh, also sozusagen die Mietforderung zu erheben. Hm.
0: Was ist denn tatsächlich, äh, wenn ich da auf einmal vom Kopf gestoßen werde und ich kann mir die Nachzahlung jetzt ad hoc jetzt nicht leisten oder ich möchte halt auch einfach nicht zahlen, also gibt es irgendwo rechtliche Schlupflöcher, von denen du weißt, wo man irgendwie diese Nachzahlung
1: aus dem Weg gehen kann? Leider nicht. Es gibt kein rechtliches Schlupfloch. Mhm. Das Einzige, was wäre, der Bund würde einen Mietendeckel einführen. Dann könnte man sich darauf berufen. Aber solange dafür die politischen Mehrheiten im Bundestag nicht da sind, könnte sich ja nach der Bundestagswahl vielleicht ändern, dass für Ballungsräume oder so der Bund einen Mietendeckel beschließt. Das wäre ja kompetenzrechtlich zulässig, laut Bundesverfassungsgericht. Das wäre die einzige Hilfe. Ansonsten gibt es kein Schlupfloch. Mhm. Wenn ich also da
0: kommt ja ein Batzen Geld zusammen, ne? mhm. also je nachdem auch wie viel Miete da gezahlt worden ist, kann ich oder muss mein Vermieter, meine Vermieterin ein,
1: eine Ratenzahlung zustimmen, wenn ich das? Nein, muss er nicht. Äh, zivilrechtlich ist das ja so, dass man eine Schuld immer sofort schuldet. Äh, also sozusagen, man ist ja Schuldner und der Vermieter ist Gläubiger und er kann es sofort fordern. Er kann aus Kulanz eine Ratenzahlung anbieten, aber das muss er nicht. Er kann es sofort fordern. Und wenn man nicht zahlt, das ist ja jetzt sozusagen die harte Konsequenz, wenn man sozusagen ist bei dem Mietzahlungsverzug und das kann wiederum nach 543 BGB, wenn man zweimal bei der Miete im Verzug ist, zu so einer außerordentlichen Kündigung führen äh, des Mietverhältnisses, sodass man dann seine Wohnung verliert. Deshalb hat der Berliner Senat auch, das muss man vielleicht auch sagen, ähm, als er den Mietendeckel beschlossen hat, war ja schon, sozusagen gab es ja rechtliche Bedenken. Es gab ja, da müssen wir auch immer, sagen, äh, fair zu machen, es gab äh, Gutachten, wie das so oft ist, die sagten, der Mietendeckel ist zulässig und es gab ja rechtliche Gutachten, die sagten, der ist unzulässig. So Beides gab es und deshalb hat der Berliner Senat den Mieterinnen und Mietern gesagt, Kürzt die Mieter, aber legt das Geld zur Seite erstmal, damit ihr im Fall der Nachzahlung zahlen könnt. Aber das wäre natürlich, wenn man bedenkt, wie, wie viele Leute teilweise in Berlin Miete zahlen müssen, viele nicht äh, gemacht haben. Und äh, dafür gab es dann wiederum vom Berliner Senat als Unterstützung einen äh, Kredit, einen zinslosen Kredit, den man über zwölf Monate zurückzahlen konnte. Äh, der lief bis Ende Juni. Also für Mieterinnen und Mieter, die sagen, ich kann das jetzt nicht zahlen, konnten die eben dieses zinslose Dar Darlehen bei der Landesbank äh, Berlin aufnehmen.
0: Mhm. Okay, so als Hilfe dementsprechend. Genau, so
1: als Nothilfe, genau. Hm. Ähm,
0: ja, das mit dem Sparen ist tatsächlich dann auch ein Problem. Äh, kommt ja auch darauf an, ob man überhaupt was ansparen kann, auch mhm. wenn da was übrig bleibt. Ne? Mhm. Äh, das war, das sind die Probleme, die ich mitbekommen habe in meinen engeren Freundeskreis ja. tatsächlich. Mh, wie ich das aber jetzt gerade so mitbekommen habe, du hast gesagt, ja gut, so klar, das wird jetzt irgendwie auf Berlin-Ebene, wird das jetzt so abgewatscht, aber so der Mietendeckel an sich, so wie sich das jetzt anhört, mhm. ähm, klingt jetzt so, als wäre das nicht komplett aus dem Bild. Also wäre es nicht komplett jetzt irgendwie auf, auf den Boden getreten und nicht mehr irgendwie nutzbar mhm. in Zukunft. Jetzt gehe ich mal einen kompletten Schritt weiter und sag mal, könntest du dir vorstellen oder was möchte die, die Linke den Mietendeckel vielleicht bundesweit, also nicht nur auf Berlin-Ebene, sondern vielleicht auch in München oder mhm. Hamburg einzuführen. Also wirklich vielleicht sogar deutschlandweit. Das ist das
1: etwas, worüber ihr nachdenkt? Ja, das fordern wir. Wir fordern den mhm. bundesweiten Mietendeckel. Natürlich da, wo die Wohnungsmärkte angespannt sind. Also es gibt sicherlich Orte, wo wir keinen Mietendeckel brauchen, weil die Mieten sowieso nicht hoch sind. Aber gerade in Ballungsräumen brauchen wir einen Mietendeckel. Das fordern wir auch als Linke. Das haben wir auch beantragt im Bundestag. Ähm, genau, dafür brauchen wir die entsprechenden politischen Mehrheiten und dann äh, könnte der kommen, weil das Bundesverfassungsgericht erinnert hat, nichts dazu gesagt hat, ob in der Sache der Mietendeckel zulässig ist. Zum Beispiel argumentieren ja die Vermieterinnen und Vermieter auch, das ist ja eine unzulässige Härte, äh, Eingriff in ihr Eigentum und so weiter, das sind ja alles Fragen, die auch noch diskutiert werden müssten. Da wiederum ja, habe ich äh, Hoffnung, dass äh, das in der Sache sozusagen durchkommen würde. Äh, man könnte ja sozusagen sagen, gut, der, der zweite Senat hat dazu gar nichts gesagt. Das kann zwei Schlussfolgerungen haben. Entweder ähm, es ist zulässig, also inhaltlich, das heißt der Senat ging davon aus, dass es sowieso inhaltlich zulässig ist. Ähm, oder sie hatten wollten arbeitsökonomische Arbeiten und gar nichts dazu sagen. So, beide, beide Auslegungen sind möglich. Wir wissen das nicht. Äh, sicher, es nicht. Sicher ist, kommt ein bundesweiter Mietendeckel, wird dagegen geklagt werden, und dann wird das Bundesverfassungsgericht auch darüber entscheiden, ob es inhaltlich zulässig ist. Ähm, ich denke letztlich, die Mietpreisbremse ist ja auch zulässig. Der Mietendeckel, die kann man natürlich betrachten als eine verschärfte Mietpreisbremse, als eine ernsthafte Mietpreisbremse, die sozusagen nicht nur bremst, sondern stoppt die Mieten. Und genau, und insofern kann es gut sein, dass auch der Mietendeckel vom Bundesverfassungsgericht dann in der Sache auch durchgewunken wird. Ja.
0: Kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz erklären, den Unterschied zwischen Mietbremse und Mietendeckel? Ja. Bitte? Ja,
1: bei der Mietpreisbremse ist es so, dass äh, ab einem äh, bestimmten äh, Betrag äh, sozusagen ähm, ja, sozusagen, Erhöhungen nicht mehr möglich sind, ähm, also sozusagen, wenn man einen bestimmten Betrag überschritten hat, dass eine Erhöhung nicht mehr möglich ist, ähm, das muss durch Verordnung der Länder umgesetzt werden ähm, und geregelt werden. Genau. Und bei Mietendeckel äh, kann es auch zu einer Senkung der Miete kommen. Also bei der Mietpreisbremse kann es nicht passieren, dass ich eine Miete senken kann, sondern ja. ich kann höchstens darauf verweisen, das ist übrigens doch vielleicht ein Tipp auch für Leute, die jetzt davon betroffen sind, äh, dass der Mietendeckel weggefallen ist, zu prüfen, ob ihre Wohnung unter die Mietpreisbremse fällt und möglicherweise daraus sich bestimmte Ansprüche also das sollte man auf jeden Fall prüfen ähm, im Detail, sich vielleicht auch nochmal beraten lassen vom Mieterverein oder sowas, weil das natürlich auch nochmal eine diffizile Regelung ist, ähm, genau, aber da kann auch nochmal was äh, laufen, aber die Mietpreisbremse bremst, der Deckel stoppt sozusagen effektiv. Alles klar. Ähm, Nima, ich werde mich jetzt einfach
0: hier mitten im Podcast einfach mal outen, selber als Eigentümerin. Es mhm. <lacht> ähm, ist, ist nur ein kleiner Bauernhof auf dem Land, aber dennoch Eigentum. Ähm, und da wollte ich jetzt einfach mal bei dir, bei dir äh, nachfragen, weil wir kennen ja diese ganzen großen Vermieter. Ich, mhm. ich selbst habe hier eine kleine Wohnung in Berlin. Ich kenne die großen Gesellschaften. Aber es gibt ja halt auch, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit, halt auch... Ich nenne es mal KleinvermieterInnen, mhm. die vielleicht äh, sich so, so eine kleine Wohnung gekauft haben und gesagt, so, ja, das, die vermiete ich jetzt erstmal unter, alles fein. Kannst du nachvollziehen, dass die, vor allem die KleinvermieterInnen, auf die Barrikaden gegangen sind und haben gesagt, so, ey, das kann ja wohl so echt nicht sein, dass da jetzt der Mietendeckel kommt.
1: Kannst du das nachvollziehen, dass sie wütend sind? Also, ich kann das natürlich immer persönlich, menschlich alles verstehen, mhm. dass dann einer sagt, ey, das habe ich jetzt aber anders kalkuliert. Aber offen gestanden, ich finde, Wohnen ist ein Menschenrecht, äh, Menschen brauchen ein Dach über den Kopf und, äh, ähm, wir sagen ja nicht, der Vermieter soll kein Geld bekommen, der soll die Wohnung verschenken, das ist ja nicht die Forderung, sondern er soll eine angemessene Miete nehmen ähm, und das fordert er ja im Mietendeckel, eine angemessene Miete und äh, da muss man, finde ich, schon äh, klarkommen können mit als Vermieterin. Ähm, zum Beispiel so Forderungen wie, ja, Kleinvermieterinnen rauszunehmen aus dem Mietendeckel würde ja nur bedeuten, dass dann so große Konzerne wie Deutsche Wohnen effektive Wege finden werden, irgendwie in Minigesellschaften sich zu gliedern von drei Wohnungen am Ende äh, und 150 Tochterunternehmen zu gründen, damit sie irgendwie die Mietendeckel dann entgehen. Äh, mhm. Weißt du, was ich meine? Also wenn ich ein cleverer Unternehmer wäre und da kommt der Mietendeckel und ich weiß irgendwie bei Leuten bis zu vier Wohnungen gilt ja nicht, dann gründe ich halt so viele Kleinstgesellschaften, bis ich immer die vier Wohnungen habe. Äh, und äh, habe dann zwar zufällig in 50 Gesellschaften denselben Geschäftsführer, der ist halt Geschäftsführer für 50 ja. Gesellschaften. So, also das geht ja alles. Und insofern diese, äh, muss, muss man schon sagen, also äh, Wohnen sollte, finde ich, nicht der Bereich sein, über den man jetzt sagt, darüber sichere ich meine Altersversorgung oder so. Ähm, Klar, völlig äh, richtig. Wer, wer sagt, ich äh, habe das Geld, ich kaufe mir eine Wohnung, finde ich sicherlich sinnvoll. Also wer sich das leisten kann, weil das ja auch ein Beitrag. In dem Sinne ist das Altersversorgung, als dass man weniger Kosten hat, wenn man ja nicht mehr die Miete hat. Äh, so, klar den Kredit, aber wenn der abbezahlt ist, sozusagen, ist man sozusagen, hat man mehr Geld zur Verfügung, was im Alter ja nützlich sein kann, wenn die Rente nicht so hoch ist. Insofern ist Eigentum für einen selber immer gut. Aber äh, wenn man, wenn man das sozusagen als Baustein der Altersvorsorgung nimmt und dann dafür exorbitante Mieten nimmt, ist das nichts. Für mich schutzwürdiges.
0: Okay. Ähm, da werden wahrscheinlich die Meinungen tatsächlich auseinandergehen. Ähm, <lacht> <lacht> sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Naja, ja, gut. Ähm, aber äh, wo ich nochmal drauf anspringen äh, wollte, ähm, war, du, du meintest ja eben, okay, die KleinvermieterInnen jetzt au aus, dem, aus diesem Mietendeckel halt auszuschließen, würde halt keinen Sinn machen, weil dann würden halt die großen äh, Gesellschaften sagen, ja gut, dann splitten wir uns mal auf und mhm. machen uns ganz klein und wir werden halt pro Gesellschaft nur drei Wohnungen vermieten. Aber kann man nicht auch da einen Riegel vorsch äh, vorschieben und sagen so, nee, so funktioniert es auch nicht, kann man nicht da noch ein bisschen weiterdenken?
1: Ja, bestimmt kann man dann auch wieder irgendwas überlegen und dann überlegen die sich auch wieder was. Mhm. Also ich glaube, sobald man anfängt, Schlupflöcher zu schaffen, äh, das haben wir, das merken wir im Steuerrecht ja immer wieder, wenn wir zum Beispiel an oder sowas denken, also sobald der Gesetzgeber anfängt, irgendwelche Steu äh, Schlupflöcher zu lassen, gibt es immer äh, findige äh, Anwälte, Unternehmerinnen, äh, die diese Löcher nutzen werden und äh, dem, dem muss man Riegel vorstellen. Und letztlich ist es ja so. Äh, die Perspektive des Mieters hilft für mich ja mehr. Und ob die Mieterin der Mieter bei Volovia eine exorbitante Miete zahlt oder bei Kleinvermieter Peter X, ja, ändert ja nichts daran, dass es einfach eine vielleicht schwer bezahlbare Miete ist. Und insofern finde ich es schwierig zu sagen, ja, wir nehmen jetzt eine bestimmte Gruppe einfach raus hm. aus dem Mietendeckel.
0: Ja, ich denke, man denkt da halt immer nur an die Nachbarn, ja, die Altersvorsorge. Klar. Also man kennt ja auch deine persönliche Kontakte, ja. die sagen, oh, das ist einfach schade, dass ich jetzt, das sollte meine Altersvorsorge sein. Und das klappt halt einfach nicht mehr, weil ich am Ende halt drauf muss, mehr oder weniger. Gut, aber das ist... Das, das <lacht> ich kenne, ich kenne. Kenn, ja, okay. Da muss
1: man natürlich auch gucken, ob die Leute dann wirtschaftlich denken können, wenn sie eine Wohnung haben ja. und sie am Ende drauf zahlen müssen, muss man dann auch überlegen, ob das dann äh, so sinnvoll war. Also ich glaube, wenn man 50 kalkuliert, dann äh, kriegt man auch unter dem Mietendeckel eine Miete, auf, bei der man nicht drauf zahlt am Ende. Also ja. das ist, glaube ich... Äh, ja,
0: dann können wir das ja erstmal im Groben erstmal so abschließen, weil wir haben noch mal so eine, so eine andere große Thematik, die da halt einhergeht, die halt auch super spannend und, und, und wichtig ist. Also im September soll es ja in Berlin zum Volksentscheid kommen, ob man Deutsche Wohnen und Co. Äh, enteignet. Also Deutsche Wohnen, das ist eine ganz große Gesellschaft hier, die äh, Wohnungen hier auch in Berlin vermietet. Und kannst du mal ganz kurz erklären,
1: was hat es damit auf sich? Mhm. Also erstmal die Initiative heißt Deutsche Wohnen enteignen in der Tat, aber nicht nur die Deutsche Wohnen, sondern auch Vonovia und andere große Wohnungskonzerne. Ähm, ist sozusagen eher so ein bisschen der Markenname, äh, damit man so weiß, was die Initiative ist, aber die meinen alle großen Do äh, Wohnungskonzerne. Und diese Initiative fordert, äh, Wohnungskonzerne ab 3000 Wohnungen, da werden tatsächlich die Kleinvermieterinnen geschützt, die sind da nicht betroffen, Wohnungskonzerne ab 3000 Wohnungen äh, in Berlin zu enteignen. Ähm, Genau, ähm, ausgenommen sind davon auch Genossenschaften im Übrigen, weil teilweise auch sehr gegen diese Kampagne Stimmung gemacht wird nach dem Motto, die wollen die armen Genossenschaften enteignen. Was nicht stimmt, die ähm, Initiative bezieht sich auf kommerzielle AnbieterInnen und da geht es dann halt tatsächlich um die großen Wohnungsbaukonzerne, nicht um äh, nicht um äh, die Genossenschaft im Stadtteil oder so. So, und äh, enteignen ist sozusagen, da muss man jetzt auch noch auf den Begriff achten... Ähm, da steht enteignet, aber es meint eigentlich Vergesellschaften. Es meint Artikel 15 Grundgesetz. Wir haben ja sozusagen im Grundgesetz zwei Möglichkeiten, wie du Eigentum entziehen kannst. Das ist einmal Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz. Das ist der, der zur Anwendung kommt, wenn zum Beispiel ein Stück Land für eine Autobahn enteignet wird. Ja, Also wenn der Bund sagt, wir bauen hier eine Autobahn und Landwirt, äh, der Landwirt sagt, ich verkaufe die nicht, mein Land, dann wird der enteignet und kriegt eine Entschädigung über Artikel 14 Absatz 3. Dann gibt es aber Artikel 15 und das ist die Vergesellschaftung. Ähm, so, und die ermöglicht eben äh, zu äh, Allgemeinwohlzwecken, ähm, Sachen zu enteignen. Äh, dazu, darunter fallen auch Wohnungen. Ähm, steht so explizit nicht drin, aber nach ganz herrschender Meinung fallen auch Wohnungen unter Artikel 15. Weil da steht Boden drin und was auf dem Boden steht, gehört sozusagen auch dazu. Ähm, so, und der, das Besondere bei Artikel 15 ist, der kam noch nie in Deutschland zur Anwendung. Also ist eine Norm im Grundgesetz, die im Prinzip bisher im Röschenschlaf ist. Ähm, ermöglicht eine Ent Vergesellschaftung ähm, und damit Enteignung des bisherigen Eigentümers unter Wert. Bei Artikel 14 Absatz 3 muss der Bund dem Landwirt das zahlen, was das Stück Land auch wert ist. Äh, sozusagen, das wird dann von einem Sachverständigen oder so bewertet und das muss der Bund zahlen. Bei der Vergesellschaftung nach Artikel 15 ist die Entschädigung hat eine gewisse Opportunität der Bund. Das heißt, äh, oder das Land. Also, die können sagen, äh, okay, der Wert ist 10 Millionen, aber wir zahlen hier nur 5 Millionen. Also es gibt sozusagen Möglichkeiten auch Unterwert, weil sozusagen der, diese Norm ist sozusagen eine Gemeinwohlnorm, die sagt, das Gemeinwohl geht dem privaten Eigentumsinteresse vor und die Allgemeinheit muss auch die Möglichkeit der Enteignung haben Unterwert in diesem Fall weil sozusagen einem Wert sozusagen für die Gesellschaft entspricht also nicht nur irgendwie dass man eine Autobahn baut sondern dass ich in diesem Fall ja Wohnungen für die Menschen damit sie ein Dach über dem Kopf haben ja das ist sozusagen ähm, ja das ist sozusagen bei Artikel 15 so und ja bin bin gespannt ob es klappt ähm, weil hat es noch nie gegeben in Deutschland ja das wollte ich nämlich gerade
0: fragen weil wie machbar ist das denn also kann man tatsächlich einfach so enteignen du hast es eben gerade an Paragraphen so unterlegt Grundsätzlich ist es möglich, aber wie wahrscheinlich ist es, dass es dann halt auch klappt?
1: Naja, wenn die Berlinerinnen und Berliner am 26. September dafür stimmen, dann muss der Gesetzentwurf vorliegen dafür. Das ist ein Volksentscheid. Und der muss das vorsehen. Die große Debatte, die danach kommen wird, ist die Entschädigungssumme. Das wird der große Kampf sein. Was ist die berechtigte Entschädigung? Das wird auch vor Gerichte gehen, gehe ich fest von aus. Der Berliner Senat hat jetzt erstmal, das ist ja, SP, das ist ja Zuständigkeit SPD äh, in Senator Geisel, hat jetzt sozusagen als Entschädigungssumme äh, den, ähm, sozusagen den Wert äh, also sozusagen der Wohnung hingeschrieben. Aber ich hatte ja gesa gerade gesagt, man kann auch unterwert. Also das wird ein großer politischer Kampf sein. Was zahlt man dann eigentlich den großen Wohnungsgesellschaften? Die Gesellschaften werden da, also Vonovia und Co. werden darauf pochen, in Wert bezahlt zu werden. Und das ist in Berlin sehr hoch, weil man ja sozusagen der Marktwert ist sehr hoch. So, ähm, wenn die Politik in Wert bezahlt, wird es wahrscheinlich trotzdem eine rechtliche Auseinandersetzung geben, ob es überhaupt enteignet werden darf. Wenn sie Unterwert äh, ausbezahlen, wird es eine Debatte geben, ob sie enteignen dürfen und wie viel sie bezahlen müssen. Und dann wird das Bundesverfassungsgericht gefragt sein, zu entscheiden, was bei Artikel 15 die Regelung ist. Ähm, wie gesagt, herrschende Meinung in der Rechtswissenschaft sagt ganz klar, ähm, man darf unter Wert, es gibt sogar Einzelmeinungen in der Rechtswissenschaft, die sagen sogar, man kann ähm, entschädigungslos bei Artikel 15 enteignen. Das, das wird nun wahrscheinlich das Land nicht machen, das wird, glaube ich, auch nicht das Bundesverfassungsgericht so sehen. Ähm, genau, und äh, zum Beispiel denkbar wäre ja auch auf den Wert abzustellen, wie viel hat das Unternehmen dafür bezahlt damals, war ja auch eine denkbare Variante. Ne? Also wie viel hat Bonovia damals bezahlt, um diese Wohnung zu kaufen und das kriegen sie bezahlt sozusagen im Rahmen der Entschädigung. Wäre, ein, wäre wahrscheinlich deutlich weniger als was, was heute wert ist. Höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Äh, ja. äh, wäre aber ja so, dass man sagen kann, es naja, ist eine sachliche Regelung. Es muss ja eine sachliche Regelung sein im Rahmen des Artikel 15. Es darf nicht willkürlich sein. Der Bund kann nicht sagen, ja, machen wir mal oder das Land Berlin kann jetzt nicht sagen, wir machen mal so oder so, also der Staat. Sondern muss schon irgendwas Sachliches vorlegen äh, bei, äh, bei Vergesellschaftung. Also es ist eine sehr hochkomplexe Materie, wie man merkt ähm, und ähm, bin gespannt. Aber ich glaube, um auch nochmal auf das Politische zu kommen, ähm, die Idee dahinter ist ja wirklich zu sagen, wir haben Wohnungsmangel in Berlin ähm, und wir haben hohe Mieten. So, gegen den Wohnungsmangel muss man natürlich bauen, 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 klar, aber die hohen Mieten, das hat ja nichts mehr mit Angebot und Nachfrage alleine zu tun. Können wir auch nochmal gleich darauf eingehen, warum die Mieten eigentlich steigen, ähm, äh, sondern sozusagen, wenn wir die Mieten auch senken wollen, müssen muss der Staat auch mehr Wohnungen besitzen, beziehungsweise ja, in dem Fall soll es eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts sein, ähm, genau, damit sozusagen darüber die Mieten gesenkt werden können auf dem Markt. So, Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Mhm.
0: Gab es in der Vergangenheit, ähm, du hast den Artikel, äh, den Grundgesetz Paragraphen 15 angesprochen, ähm, gab es in der Vergangenheit irgendwie sowas, wo ein Großkonzern irgendwie enteignet worden ist? es irgendwie nee, so, ein, sowas, nee, Artikel, so sowas gab es
1: noch nicht. Artikel 15 der, wurde noch nie angewandt. Okay, ne? Also das, äh, ob jetzt irgendwo in einem Konzern über Artikel 14 Grundgesetz ja. enteignet wurde, das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Ja. Artikel 14 wird sehr oft okay. angewendet in der Praxis. Mhm. Äh, ähm, genau, kann schon sein, dass irgendwo bei einem Autobahnbau ein Großkonzern, der ein Stück Land hatte, was dann enteignet worden ist, das Stück Land. Aber da geht es ja auch immer nur wirklich um diesen Bereich, wo die Autobahn langführt. Also es geht ja nicht um, jetzt um riesige Flächen. Ähm, genau, das kann schon sein. Aber im Kern, ähm, ja, es äh, ist Artikel 15, wie gesagt, noch nie angewendet worden. Und das merkt man auch, wenn man in Grundgesetzkommentare schaut. Total spannend. Wenn man in Grundgesetzkommentare schaut, dann äh, gerade hat man irgendwie zu Artikel 14 ja, irgendwie 150 Seiten, dann kommt man zu Artikel 15, da sind dann drei Seiten und dann geht es schon zu Artikel äh, 16 weiter, sozusagen. Ja. Weil es gibt ja nichts dazu. Es gibt keine Rechtsprechung, es gibt nur Literaturmeinungen bisher. Ähm, und Artikel 15 muss man einfach wissen, wurde damals. Ja, im Prinzip von der Sozialdemokratie ins Grundgesetz verhandelt. Das ist im Prinzip der Sozialismusartikel im Grundgesetz. Das ist der Artikel, warum das Bundesverfassungsgericht sagt: Das deutsche Grundgesetz ist, äh, gibt keine Wirtschaftsordnung vor, sondern ist offen für jede Wirtschaftsordnung. So, das ist das, das liegt in Artikel 15 begründet, weil der auch eine Umgestaltung der Wirtschaft ermöglicht.
0: Hm. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz zum Ende nochmal ähm, auf die Kritik zu sprechen kommen, weil das ist wichtig. Wir müssen ja, ja beide Seiten kennen, mhm. ansonsten funktioniert es nicht. <lacht> ähm, die Kritik am Mietendeckel war ja, und das habe ich äh, vor allem, weil ich habe äh, letztes Jahr halt auch ähm, Wohnungssuche, es war schlimm, mhm. es war wirklich Fürchterlich und äh, ich musste ganz viel beten und äh, ansonsten hätte das glaube ich auch nicht geklappt, das hm. war wirklich ein absoluter äh, Glücksgriff und da habe ich tatsächlich auch äh, mitbekommen, dass ich viele renovierte Wohnungen angeguckt habe, wo der vier Mieter, äh, dann halt ankam und haben gesagt, pass mal auf, ähm, wir werden hier jetzt keine Renovierungsarbeiten mehr vornehmen, weil das Geld ist jetzt aufgrund des Mietendeckels nicht da. Hast du… Findest du, dass da man irgendwie Gefahr läuft, dass jetzt die Gebäude, ich sage das jetzt mal ganz drastisch, mhm. irgendwie verfallen oder dass es vielleicht darüber tatsächlich zu Wohnungsnöten kommt, weil dann sagen sie, pass mal auf, ich wohne jetzt einfach alleine in, 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 in dieser Wohnung, ich werde die jetzt einfach nicht mehr weiter vermieten, weil pff, bringt ja sowieso nichts mehr.
1: Also dass äh, auch große Wohnungskonzerne Wohnungen verfallen lassen ohne Mietendeckel, darüber gibt es ja immer wieder Skandale. Ja? Also äh, wenn man Leute fragt, die zum Beispiel bei Deutschen Wohn in Wohnungen leben, die dann sagen, ja mein Fenster äh, ist undicht und trotzdem wird das nicht ausgewechselt. Oder äh, es gibt Schimmel in der Wohnung, da wird nichts gegen gemacht. So, Also das Problem hat man ja unabhängig vom Mietendeckel, dass viele Konzerne ihren ja, Grundpflichten, die Wohnung zu sanieren, nicht nachkommen, äh, selbst eher eine Mietminderung in Kauf nehmen, als dass sie da Geld reinstecken, das hat ja manchmal auch Gründe, man möchte zum Beispiel Altmieterinnen rausekeln nach dem Motto, ah, wenn die Wohnung verfallen genug ist, geht er vielleicht, danach mache ich eine Kernsanierung und dann kann ich die doppelte oder dreifache Miete nehmen, wie bisher, so, das, das, das gibt's ja alles heute schon und insofern, würde ich das nicht am Minendeckel festmachen, dass dann Mieterinnen und Mieter äh, ihren äh, ja äh, Sanierungspflichten, äh, ich meine, jetzt, dass man da jetzt äh, eine neue Tapete ranmacht, gehört jetzt nicht zu den Kernsanierungspflichten, aber sozusagen äh, wirklich, wenn es um die Essentials geht, dem auch nachkommen. Also das, das ist für mich kein überzeugendes Argument. Um dem entgegenzuwirken, müsste man zum Beispiel MieterInnenrechte stärken, äh, damit die sozusagen mehr Möglichkeiten haben, in solchen Fällen zum Beispiel mit, Miet, nicht nur mit einer leichten Mietsenkung zum Beispiel, sondern bei, dass man höhere Reduzierung vornehmen kann. Das wäre ja eine Variante. Also man sagt, okay, bei Schimmeln in der Wohnung, nach, nach der zweiten Abmahnung, darfst du die Miete um 50 Prozent, nicht nur um 10 oder 15 Prozent kürzen. So. Damit man sozusagen den Vermieter oder die Vermieterin stärker unter Druck setzt. Das wäre, glaube ich, das wirkungsvollere Mittel. Letztlich muss man ja eins sagen. Wenn Vermieten sich nicht lohnen würde, würden es nicht so viele machen. So, also es lohnt sich ja scheinbar, ähm, und äh, das daran ändert auch der Mietendeckel meines Erachtens. Im Kern äh, äh, lohnt er sich. Äh, klar, heutzutage dann in Berlin eine Wohnung zu kaufen und dann zu vermieten, das mag dann beim Mietendeckel nicht mehr ganz so einfach sein. Äh, weil, aber möglicherweise führt auch der Mietendeckel auf der anderen Seite dazu, wenn er jetzt äh, da wäre in Berlin, dass auch Wohnungseigentumspreise sinken. Weil sozusagen diese, dieser Anreiz, hohe Preise zu nehmen, weil man ja gut vermieten könnte, entfällt. Dadurch würden möglicherweise auch die Eigentumspreise ein Stück weit sinken, weil da ist ja der Markt in Berlin auch völlig irre. Hm,
0: ja, das, das stimmt. Ähm, vielleicht können wir da auch nochmal ganz so sagen, du hast gesagt, vielleicht kommen wir nochmal drauf zu sprechen, warum sind denn die Mieten so hoch jetzt hm. gerade in Berlin? Möchtest du da nochmal was zu sagen?
1: Ja, total gerne. Ähm, also wir haben ja das äh, Problem, dass äh, wir eine Niedrigzinspolitik äh, haben in Europa. Und äh, die großen Fonds ähm, nicht wissen, also Hedgefonds etc. nicht wissen, wohin sozusagen, wo können sie Rendite machen. Das ist gar nicht so einfach. Auf dem Aktienmarkt hochvolatil, wo kann man sichere Rendite machen? Und die sicherste oder eine der sichersten Renditen sind Wohnungs, Wohnungen. Und deshalb stecken die großen Hedgefonds, Indexfonds und so weiter Milliarden und Milliarden in den Wohnungsmarkt. Die kaufen Anteile bei Deutsche Wohnen, Vonovia, anderen großen Wohnungskonzernen und haben da auch entsprechende Renditeerwartungen. Und dem versuchen dann die Vorstände der großen Wohnungskonzerne durch unverhältnismäßig hohe Mieten nachzukommen und steigern die Mieten, ja, damit sie sozusagen diese Renditeerwartung erfüllen. Gibt es solche eine Zahl? 2019 hat jede Mieterin und jeder Mieter der Deutschen Wohnen ähm, monatlich 177 Euro Rendite an die Aktionäre ausgeschüttet. So, also 177 Euro von der Miete im Durchschnitt sind an Aktionäre gegangen. Das ist schon Batzen das hat was mit den Renditeerwartungen dieses Marktes zu tun. Und deshalb hat dieses Argument immer, das es Angebot und Nachfrage, auch ein Stück weit, natürlich, wir haben auch eine Wohnungsknappheit in Berlin und deshalb äh, müssen wir auch bauen, deshalb ist es auch kein Gegensatz, Mietendeckel und Bauen zu fordern. Berlin baut auch im Übrigen äh, mittlerweile recht viel, ähm, aber sozusagen, es hat auch was damit zu tun, dass der Markt überhitzt ist durch äh, Renditeerwartungen oder durch die Vermieterinnen und Vermieter immer höhere Mieten nehmen.
0: Hm. Ja, das hat man ja auch mitbekommen, so Investoren China, Skandinavien, auch mhm. viele. Ähm, ja, das habe ich auch mitgekriegt in der Vergangenheit, dass da viel investiert wird vom Ausland aus. Genau. Ähm, vielleicht nochmal die äh, abschließende Frage. Wie sieht deiner Meinung nach der Wohnungsmarkt, ich möchte jetzt keine, äh, keine Zeit dran festmachen. In Zukunft, sagen wir in zehn Jahren, wie sieht deiner Meinung nach der der Wohnungsmarkt aus in Berlin? Hast du da irgendwelche Horrorvorstellungen oder denkst du, ach wir, die Linke, das, das kriegen wir schon hin? Wir, wir werden für Gerechtigkeit sorgen und das wird alles ganz super werden. Und vielleicht nicht nur in Berlin, sondern auch auf Deutschlandweit. Was, was meinst du, wo geht die Reise hin? Mhm. Sind wir irgendwann dann, äh, wie es in London halt irgendwie jetzt gerade ja, schon seit Jahren sich entwickelt, dass man einfach von Bezirk immer weiter nach außen ziehen muss, weil man sich nicht mehr leisten kann. Da muss man zur Arbeit zwei Stunden fahren. Mhm.
1: Was denkst du? Ja, so also Prognosen sind ja immer schwierig. Das hängt ja wirklich beim Wohnungsmarkt auch von politischen Entscheidungen ab. Wenn wir nach der nächsten Bundestagswahl, was ich sehr hoffe, eine Koalition ohne CDU, CSU haben und möglicherweise auch ohne FDP, dann sehe ich gute Chancen, dass wir äh, eine Mietenpolitik machen im Interesse der MieterInnen in diesem Land und nicht der großen Wohnungskonzerne. Ähm, das ist sozusagen die optimistische Sicht. Das Land Berlin kann nicht mehr so viel machen, das muss man auch sagen. Also Mieten ist nicht gegangen. Mietpreis, Mietpreisbremse hat das Land Berlin, die ist aber in vielen Fällen dysfunktional. Ähm, dafür müsste der Bund nachschärfen bei der Mietpreisbremse. Ähm ja und deswegen ähm, müssen wir mal gucken. Ich hoffe, bisschen auf die Initiative Deutsche Wohnen enteignen, weil das wäre nochmal, also wenn diese Initiative durchkäme, würde das nochmal das ganze Mietenthema und Wohnungsthema weit oben auf die politische Agenda setzen und den gesellschaftlichen Druck erhöhen. Und ich bin Berufsoptimist, ich denke schon, dass äh, wir nach dieser Bundestagswahl andere politische Mehrheiten haben, die auch anpacken für eine bessere Mietenpolitik in diesem Land. Das gilt abzuwarten, wir werden unsere Ohren äh, offen
0: halten, das mhm. ist auf jeden Fall eine sehr spannende Angelegenheit. Mhm. Nima, erstmal vielen lieben Dank, dass du heute meine Fragen beantwortet hast. Äh, das war sehr nett von dir. Sehr gerne. <lacht> ähm, ich, äh, wir haben noch so ein kleines Spaßformat so am Ende, äh, das da heißt... Quanta Costa. Okay, Nima, also ich habe ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Okay. Und zwar habe ich mal mich bei Google Maps umgeschaut und habe so mit, bin, mit meinem Cursor über verschiedene Orte gefahren mhm. und habe doch einfach mal geschaut, wie das da mietentechnisch aussieht, wie viel Miete denn da so verlangt wird. Mhm. Und dann, ich werde jetzt einfach mal ein paar Wohnungen vorstellen und du äh, mögest doch bitte erraten, wie teuer die Miete Oh Gott, ist. okay, <lacht> alles klar. Also... Wir sind in Angola, äh, ja. besser gesagt in Luanda, das ist die Hauptstadt. Äh, es sind Zweizimmer Luxusapartments, zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer, 107 Quadratmeter, inklusive Frühstücksbuffet im Restaurant Terracotta äh, für zwei Personen. Äh, 24 Stunden Sicherheit, 24 Stunden Kundensupport im Front Office, Reinigungsservice dreimal wöchentlich, kostenloser Parkplatz, Zugang zum Wellness Fitness und Spa, Innen- und Außenpool. Kostenloser Breitband-WLAN-Internetzugang.
1: Wie teuer ist da monatlich die Miete? Also was ich weiß ist, dass Luanda in Angola der teuerste Mietmarkt in Afrika ist. Ich war nämlich beim Nachbarland, da wurde mir das erzählt. Ähm, ich gehe davon aus, dass das mindestens 2.500 Euro sind. Du
0: wirst vom Stuhl kippen. Noch höher, ja, ne? 15.420 Euro monatlich für diese Butze. Okay, ich dagegen ist ja Berlin billig. Ja, der Berlin, also alle nach Berlin ziehen. Ähm, kommen wir zum nächsten. Wir sind jetzt in Venezuela, Venezuela. Mhm. Caracas. Ich okay. versuche es jetzt einfach mal ein bisschen so auszusprechen, einfach so. Ähm, ein Schlafzimmer, mhm. ein Badezimmer, 60 Quadratmeter. Wohnung liegt zentral in der, in der City, ist möbliert, hat eine Terrasse, aber Haustür, äh, Haustiere dürfen nicht mitgenommen werden. Ähm, wie teuer ist da die Miete monatlich? Ich hab, muss das umrechnen natürlich. Auch hier.
1: So, Caracas, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, was Mieten angeht. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es auch nicht billig ist. Wahrscheinlich 4.000 Euro? Nein. Es sind
0: 85,33 Euro für diese 60 Quadratmeter Wohnung. Venezuela ist anscheinend das Land mit den geringsten Mieten weltweit. Okay. Und ich, es wurde bestätigt auf äh, Venezuela Immobilien Scout. Okay, krass. Okay, das ist, das ist, okay, jetzt war ich weit weg. <lacht> ne? Kommen wir vielleicht zum, zum dritten und letzten. Okay. Ach, ich hätte noch so viele, aber wir, ich glaube, wir sind nämlich jetzt in Deppendorf. Wir sind in Deutschland. Ähm, da wird eine Wohnung vermietet in Deppendorf. Du weißt, warum ich das, ich fand es einfach witzig, den Namen. Äh, ansonsten ja. hätte ich es nicht genommen. Ähm, ein Zimmer. Deppendorf ist, glaube ich, in der Nähe von Bielefeld. Grüße gehen raus äh, ich nicht, obwohl ich aus NRW
1: bin, aber ja. Ja, ja.
0: Ähm, also Einzimmer, Wohnfläche 41 Quadratmeter, Teil Teilrenoviert, Baujahr 1929, Dachgeschoss, moderne neue Küchenzeile, Duschbad mit Fenster und separater Keller, liegt sehr zentral zum Ortsgeschehen von Jöllenbeck, was glaube ich sehr wichtig ist. Jöllenbeck steppt wahrscheinlich
1: der Bär. Also ich gehe davon aus, dass es sehr günstig ist, wir sind im ländlichen Raum in Ostwestfalen-Lippe. Ähm Warm. Ich habe immer die Warmmiete. Immer die Warmmiete gehe mhm. ich von aus 300
0: Euro. Das sind 290 Euro. Ja, guck da jetzt ich endlich mal einen Treffer gehabt. Absolut. Ähm, nehmen wir noch einen vierten. Ach komm, nehmen wir noch einen vierten. Jetzt, jetzt, jetzt wo du schon da bist. Ähm, wir sind in Island, Re äh, Reykjavik. Ein ja. Zimmer, 38 Quadratmeter. Möbliert, kein wi kein Geschirrspüler, Haustiere nicht erlaubt, kein Keller. Rauchen bitte draußen. Ähm, 38 Quadratmeter, ein Zimmer in Reykjavik. Island
1: monatliche Warmiete. Ich meine, dass Island auch nicht so günstig ist bei Mieten. Ähm, gehe davon aus, dass wir irgendwo bei 700 Euro hier sind. Wir sind bei 1100 Euro. Okay. Ja. Schon teuer, ja. Ja, so sieht
0: es aus weltweit mit den Mieten. Mal gucken, wie es bei uns mit den Mieten aussieht. Okay, die Option jetzt in
1: Caracas zu wo wohnen und jeden Tag nach Berlin
0: zu pendeln, ist jetzt ja. nicht so realistisch. Nee, ich glaube, das, obwohl, vielleicht wird es sich doch sogar lohnen, <lacht> zu pendeln. Man weiß es nicht. Ähm, Nima. Wie gesagt, auch vielen Dank, dass du hier meine Fragen beantwortet hast. Du, war, du weißt es wahrscheinlich nicht, weil du, es sei denn, du bist Zuhörer unseres Podcasts, alles was recht ist. Wir fragen unsere Gäste am Ende, ob die vielleicht irgendwie einen Musikwunsch haben, die vielleicht thematisch hier zu passen oder auch nicht, sei dahingestellt. Aber hast du vielleicht irgendwie zwei Lieder für uns mitgebracht, die wir auf unsere Playlist All You Need is Law packen
1: können? Ja, ähm, also ich habe zwei Lieder, ja. ähm, das eine sozusagen ein bisschen als Gag, Pet Shop Boys Rent, weil es einfach thematisch so vom Titel passt, Sehr das gut. Lied hat mit Miete nichts in dem Sinne zu tun, aber der Titel Pet Shop Boys Rent äh, und dann einfach, weil ich es gut finde und weil es äh, in Zeiten, wo äh, Rechtsentwicklung ein, eine große Gefahr in diesem Land ist, äh, Ärzte schreien nach Liebe. Wundervolle Musikauswahl. Nima, vielen
0: lieben Dank. Und vielleicht ähm, treffen wir uns nochmal und sprechen dann über Drogenpolitik. Da ja, habe ich die gerne. richtigen Fragen dann auch nochmal am Start. Super. Alles klar, danke Dank. schön. Danke dir. Und ähm, an alle da draußen, äh, liebe Zuhörer, liebe ZuhörerInnen, ähm, abonniert uns, äh, liebt uns, äh, teilt uns und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Dankeschön. Ciao. Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.